0: Hello， 大家好，欢迎收听 u d n g l o b a l 转角国际重磅广播，我是编辑七号。那我们今天做的呢是一个专访的特别节目，我们的主题就是和最近系列的香港反送中抗争有关。那之中我们要特别谈到的是，反送中抗争里面，因为从这一周双十一以来，它的抗争行动越来越强。那我们也看到了，在城市大学、在中文大学都有出现。警察射击催泪弹，甚至是攻进校园里面的情景。那这样的景象呢？有一些人开始联想到了过去，其实在日本也有发生过日本警察攻进到大学校园里面的事件。这个事情就是在1969年发生的东大安田讲堂事件。那我们这边先简单的跟大家概略说明一下。东大安田讲堂事件呢，它本身是发生在一九六九年的一月十八号跟一月十九号两天。那有八支日本的机动队，哦，人数呢大约在八千五百人。那么在东大这个地方，因为当时是被学生团体一些左翼的学生呢，还有各个派系不同的派系的学生团体呢所占领，那直接攻入了东大里面。把学生驱离、啊逮捕，那在过程之中有非常多激烈的，可以说交战的状况了哈。呃，比如说镇暴警察的进入、催泪弹射击大学，啊，同时呢，学生团体这边当然也有一些蛮激烈的抗争手段了、啊，比如说汽油弹的回击呀、啊、等等。那么当然，最后呢是在日本警察的成功镇压之下，那事件就算落幕了。但是如果我们回到当时的时空来看，它的背景呢？与日本六零年代，或者说我们从五零年代一系列延续下来的学运抗争，好，那在这样时时代脉络之下，有反安保的背景。那同时呢，在东大的事件里面，它又是起因于关于东大医学部的一些改革问题。那当然，我们如果就香港的事件和东大的这个事件，算表面上看起来都有这个警察的公权力进入到校园这样的争议。但是这两个事件里面，我们同时其实要来拉出一个历史脉络，是在东大的安田讲堂事件的时候，当时警察的指挥官佐佐纯行，他本身呢为当时的日本警察所革新的侦报技术，还有战略技巧等等，其实和香港的警察，我们讲港英时期的警察有非常深厚的渊源。那我们今天呢？要专访的对象就是《转角国际》的专栏作者许仁硕。好，那因为许仁硕他人其实在日本的关系，所以我们今天的访问是透过网络连线。那大家可以回过头来看一下，在《转角国际》的作者群当中，许仁硕呢，我们过去其实有蛮多相关日本学运的一些分析文章。那在这一次的反送中、的抗争里面，也有谈到了一个关于日本的左翼如何在这次香港反送中里面。做支援和响应。那这边呢，也要跟大家说明的是呢，因为我们这一集的重磅广播 Podcast 呢，呃，同时会在 FM 九八点五宝岛联播网的宝岛少年兄这个节目当中出现。那那个节目那些主持人之一，其实也就是我本人。好，所以呃，我们接下来的专访里面还有另外一位女主持人怡兰会来一起专访，所以这边也要先跟大家做说明。<音樂>好，那我们这边首先先来问一下人数好了，因为这一次香港的事件哈，比如说成大警察有这个所谓攻入到学校里面的这个景象，那有的人不少人其实有联想到说，以前在日本也有发生过安田讲堂事件也是可以看到警察攻到这个东京大学里面，然后把里面的学生对不对，整个几乎算镇压了。好，那我们先问一下人数。这样的联联想跟对比，虽然看起来好像蛮相似的，可是这样的我们说类比，是不是真的有那么多可以比较的地方？呢
1: ？其实这几天在日本也有很多人就是会联想到这件事情，因为毕竟那个画面就是真的是太震撼了。但是在这边不得不说，就是其实两个事件有蛮大的不同，这样子。嗯，对对虽然说做结果来说是警察在跟在要进入校园，但是其实有很大波。那所以第一个不同就是说两边的就是呃诉求其实蛮不一样的，就是这次香港他们是要面对一个就是专制独裁，要争取整个社会的民主化嘛，对，然后争。去保护自己的自由。那那个时候，东大占领呃安田讲堂，他们比较诉求的其实是所谓的大学内部的改革这样子。哦哦对，他的导火线其实是医学院那边的医学教育的问题。然后后来因为其实，在占领之前，呃，那大家看到那一次就是用崔烈瓦斯打，那是第二次占领。其实，嗯，对，其实，在更早之前有第一次占领，然后那一次后校方很快就呃导就叫警察进来。然后把人赶走，可是后来校长就下台了，因为这件事情。嗯、对，所以这其实是一个，就是从校内的这个、嗯、那个时候，其实不只是东大6 8 6 9学运，很多都是校内问题。当时
0: 叫这个东大纷争嘛
1: 。对对对对，对对对对<好>东大纷争<是>或者叫东大斗争都可以。对，所
0: 以呢，当时第一次警察<对>校长叫警察进去的时候，后来这一次校长就先下台了嘛
1: 。对，因为就是大家批评说，就是因为第一次占领他是比较和平的。就是他是采取一种和平占领的方式，这样子，然后警察一来他们就退了，这样子。嗯,嗯对，那那后来就是这件事情引发很多的批判，对，那后后来校长就下台，这样子
0: 。后来这个事件，你说，比如说我们我们在比起香港这东西，他当然在墓地上面，日本这个事情他所争取的其实是比较算是大学教育方面的改革嘛
1: 。那他导火线是这样，但是到后来就是。嗯呃，那部分的，就是学生之间分成三派这样子，然后每一派有不同的主张。对，那我们很简单分，就是说那个时候学运就分成呃共产党跟反共产党，跟两边都无党无派的这样子。嗯嗯嗯。对，就是那共共产党那边是主要是学生会的啊，无党无派。这两边他们其实后来下那个第一任校长，第一个校长下来之后，他们其实愿意跟后来的校长谈这样子。因为后来继任的家藤校长，他就说，我不希望警察进来，我要跟学生谈的。然后，所以他们就是跟学学校谈。但是第三派所谓的反共产党派的学生，他们就觉得说，一方面他们内部的斗争也有，他觉得说，你你们跟学校谈，你们就是屈服了这样子。嗯，所以我们绝对不接受说就是跟学校谈判这件事情。所以导致说后来其实是他们学生内部三派先先在学校里面打起来。啊，先内斗嘛，<对>先内先内斗，哦、就是在分各自系管，嗯、这个系管是哪一派的，然后在学校里面内斗。是，对，那斗到最后，其实最后加藤校长放弃，是因为说他觉得谈不下去，是因他他谈不下去，是因为说他跟呃无党派的跟共产党系的学生谈好了，但是那个一谈好之后，嗯、那个反共产党系的就来攻打其他的系管，这样子，所以他觉得说那这样我我没有办法。呃，收拾这个局面，就是真学生内斗，他没有办法处理。他愿意跟学生谈，但学生没有，就是在内斗。他没有学生也没有
2: 共同的立场，就对了
1: 。一开始是有的，嗯、<哼>就是处理那个医学院改革的问题。是，但是到后来就说，那我们要不要？因为他们那时候一个面对说七一九七零年是安，日美安保条约要十年一改嘛，大家知道六零年安保是有很大的抗争。哦，其实那个还比较像现在这个，就是说我们要摆脱拒绝回到战前的威权，我们谈日本，日本要民主。嗯其实要讲的话，其实五零年到六零年那个反对,反<安>對，对反那个其实是综合着反对。回到就是、说我日本要民主，我不要回到战前的那种很专制的日本这样子，那个其实跟现在的诉求还比较像。对，嗯、那我回到这边的话，就是说有些人觉得，那虽然那时候有些学员就说，我们其实是要把这个连结，就是到七零七零安保斗争，大家心里有这个数，因为它是从六八年一路战到六九年初嘛，对，所以就是说其实到底要不要上纲到那个地方？那、啊、如果你要连接到七零的话，你就不能退啊。你就要在中东大一直站着当据点，可是其实无党派跟共产党系他们是觉得说学校愿意改革，那我之前的校长也下台，那其实我们可以接受这样子。对，那所以内斗没办法做是第一个，第二个是说当时的那个教他们的文科省就是教育部下令说，如果东大没有办法在一月十五号之前解决六九六九年一月十五号之前解决的话，东大就停招。最近出土的一些录音带，什么显示说，其实停招这个压力，其实是校方后来决断的一个很主要的因素，
0: 就是停止招生啊。因
1: 为，因為大家知道，呃，大家可能要呃不发现我说那个他们日本考大学是要到各个大学去考的，你要进东大，你要去东大考一个试这样子，所以就文文科生意思就是说，你现在学校里面。就是战场啊！我要怎么怎么可能？就是在这里恢复考
0: 试，然后招生什么的
1: 。对，所以你如果解决不了，你就停招。那所以内斗解决不了，他那也没用。加上说这个呃停招的压力，最后就是是这个后后来这一任家藤校长，等于是他也呃同意，就是。那个政的要警察进来清场，当然，那当然警察这边他们也是一直很想进去。嗯、警察警察其实当然，我看到警察后来写，他们他们其实真的很想要冲进去，但是他们不敢
0: 。当时这个不敢是因为害怕舆论压力嘛？就是舆论压力到校园里
1: ，国会就是说点灯的时他们想要进去，但是校长不点头。他们说那个形式一定要是校长请警察进来，我们才。不要，别不是说警察去拜托校长让让你让让警察进去执法，嗯、<哼>是说要大学主动请求警察协助这个形式，他们才愿意接受。嗯嗯所以他们警
0: 察角色比较处于
1: 被动的状态，那么、嗯、他们心里是很主动的，但是<笑>最后形式上一定是他们坚持那个形式，不然在国会或者在舆论上完全站就会站不住，站不住脚嘛。對,对对，所以他们很坚持那个，为了保护自己啊，说我一定要等到学校开口，不然我再怎么样，我就是兵力握着，我也不敢踏进去。所以这样
2: 看起来，应该是说在当时候的时代背景下面，日本整个社会对于呃大学自治。还有就是，警方不能呃直接攻入校园这样子的一个共，其实已经有共识了，是吗
1: ？呃，至少在那个时候，这个不然第一个大和内校长也不会因为这样下台、啊。是，嗯，对，就是说大家都说，我们虽然不同意那个，就前面那一次的占领，比较比较短的一个占领，但是你也不应该放警察进来。是，对，然后所以就是。其实那时候舆论是很不谅解这件事情，这样子，因为大学大学自治嘛，在诉求叫改革大学，你要跟学生谈，不是叫警察进来这样子。
0: 嗯、不过我们就后来看，以结果而言，后来警察跟这个机动队就是还是攻进去了,了，嗯。啊、哦，而且对，最
1: 后最后结果就是进去，就是学以学校当东大请求警察的方式，警察的就是攻进去的这样子
0: 。对，然后在很多画面，其实<就>新闻画面当时也有转播，然后也也我们也可以这样讲说，当时那个有些画面看起来真的是，我也,也
1: 有点像宛如战场，因为<是>学生抗争的手段也是也算蛮激烈的
2: 。嗯，内部讨论的那个状况也是很纷扰
1: 。对啊，没有错，因为他们自己本身在斗，然后又要防御警察。
2: 那我们可以说，比方说我们在讲<对>这一次香港的这个状况，其实是。是好像无大台，所以学生好像在这次，比方说中大的事件，很多人目击现场的时候说，好像没有一个统一的指挥，所以他们的战术可能有一点点乱。那在日本的状况呢
1: ？我觉得日本状况它跟香港状有很大的差别，就是说不只是有无大台问题，还有就是所谓的他不割席、不堵灰这件事情。嗯，因为当时的现在的香港社会是跟学生站在一起的。那至少就我们目前所得到的资讯，学生里面没有什么分裂或分派这种事情，因为五大台，然后兄弟登山这样的一个模式、嗯、是网络型的，是的所以你说网络可能都还太，可能一种想象这种共同体的状态、哦，有一点一体化的感觉。對,对对。嗯、但是我们回到那个时候，日本其实那个是很集中的组织，就是你是哪一派这件事很清楚的。哎、嗯，你是哪个系的？那你们系的学生会是哪一派，你就是哪一派的。所以第一个是有大台，而且那个太大台，比方说共产党系后面就是共产党，日然后有些人后面有些有些派后面是社会党，就是他们都有自己的一个背后靠山山头<对>这样子。就那个大台是超级大，而且是一贯的，<笑>就是说从党，<笑>然后从工会，然后有很多大人在后面的这样子。对，那个是集中，的，而且你没有办法背叛组织什么的，因为你都是只要守城这样子。所以那个组织集中是很大。然后第二个是社会跟学生的关系，<是>因为我们刚刚讲到，他其实一开始是所从很多都是从大学自主开始的，然后大学改革。但他的诉求其实跟一般的社会的连接其实比较低，所以六零年的安保，我们日本要民主那件事情是整个社会包括公会啊就全部动起来，不是只有学生。但到了六八六九是一个学生在大学里面占领，可是整个社会没有，当然可能舆论有声音，但是没有什么社会动员在支援，是学生自己在打一个校园里面的。
0: 议题、就是、这样、哦，就感觉好像社会共鸣比较相对
1: 低一点啊。他们也没有要把这个议题延伸到可能社会的意思，因为比方你你跟一般社会谈，你说我们要来改变改革东大医学院这样<笑>那，那那那其他一般人就觉得那，当我们可能就啊学生很好啊什么之类，嗯、或者觉得学生怎么就有赞成有反对，但是那个动员是没有连接在一起，所以六零安保跟六八六有学运很大差别，就是说六零是一个反安保运动。嗯、然后它广泛连接社会各界，我们要民主，<是>我们不要回到战前军国。是那六八六九，它从校园发端，不是说他不好，两个比较好或不好，但它跟社会的距离确实是一个比较远的。那这个，所以我觉得组织的这种水平性跟这种集中，日本是很集中啊。然后，然后香港现在是很水平的。然后内部有没有分派？对，然后香港没有分派，然后日本分派很清楚。还有跟社会的连结度，现在香港的连结显然是比较高的。好
0: ，那这边我要再接着下面谈，是说我们刚刚讲到说日本当时警察已经攻到那个校园里，这边就有一个有趣的事情，因为也是之前在跟人说在聊的时候，他跟我讲，我才知道当时日本在进行这个安田讲堂的这个镇压，我们可以讲镇压哦，嗯，的指挥官本身。其实跟香港有一些因缘
1: ，那个因缘就是说，那个时候指挥官叫做佐佐纯行，这个人后来做到很大，不过他那个时候还三十几岁而已。然后他在一九六六年的时候被派到那个驻外驻外武官，他就派到香港去。然后大家知道，一九六七年香港有所谓的六七暴动，他就是。整个人就是在处理，因为他们就是要保护侨民嘛。然后他又他又是公安，他本来就是公安，就是对于对付社运的这种出身的这样子，所以他就是跟当时的港英的，还有当然各国的驻外官有非常密切的联系。然后那个时候，然后他一不断写报告回日本，然后日本本国就要求他。不断的考察，就是港英当时是怎么震爆的这样
0: 。看一下港英是如何在
1: 处理这个六七暴动。<是>对对对。然后甚至比方说，他还本国叫他说：“那把一些那个震爆弹、子弹的那个。”样本带回来，然后他说港英政府不、嗯、就不给，他说为什么没事要提外外国，以<笑>他就跑到抗战巷去偷捡这样子哦
2: 哦哦，非常<笑>非常认真啊，采集样本、啊，然
1: 后我,我一定要把一些东西带回去，我就偷捡，<是>也没有偷啦，<是>反正那时候街上就乱就捡了啦，<亂>嗯、他就所以去把它剪一剪，然后包一包，然后寄回日本，他们做分析这样子，然后再加上说后来六七包到一整年结束之后，他很累嘛，<是>然后就休他休假。就他休假，就说选了他去西贡，然、啊、后大家知道说六西贡发生的那年发生的所谓的新春攻势，嗯
2: 嗯
1: 嗯，这是北越打下来，对，新春攻势，然后也被他碰到了，这样子，他是去玩的，但是就就碰到了，然后他就跑到那个时候的日本大使馆去，然后也打了一场守城战，所以他同时看了那个六七暴动越南跟、嗯、对，就是越南跟,、那個、跟香港的状跟香港两个，然后回、嗯、然后。他就是本来应该还要再继续驻外的，就那个学运，他们那国内学运起来了，所以就把他调回来升升格这，这就是就升他的官，让他负责这些事情，这样。他有一个很大的差别说，说以他说在他去他自己写，他说以。那个日本的那个政报警察很多是以前打就打过仗的那种士兵，然后后来转警察进政报部队，嗯嗯他们有时候武士精神的、啊，我要拿警棍正面对决。那个名那个学生也是拿棍，也是拿棍子，哎，学生也是棍子头盔，我也是棍子头盔，然后两边就互殴，然后两边伤伤害都很严重，然后就是说两边都会受伤，可能有死人的这样子，对不對,对？然后。所以他他一下他就说，我觉得我们应该用催泪弹，因为我在香香港看到催泪弹的那个效
0: 果拔群这样
1: 子，对不對,对？那只是那时候日本其实不是没有催泪弹，那很少。为什么？因为那时候用催泪弹之后打下去之后，那现在也是一样啊，你就会飘到旁边的，因为他们在东京嘛，嗯、然后学校旁边都是民宅、嗯、商店，你那飘下去，然后就就,就大家就抗议啊，就是很难看啊，就是那个时候又却舆论他是不敢用催泪弹，可他就说就是。呃，我们不要管这个事情，我们不要管就是这个这个、舆论问题，舆论的问题另外再处理。但是我们要就是大量使用催泪弹，因为这个是英国进来的一个，我认为是更先进的战术。所以也是说，在
2: 战争的那个想法上面，应该要有所的改变就对了
1: 。对对，他就说我们应该用远距离，然后。就是直接制服人家，不要再<对>就是不要说无谓的，就是乱棍的作战啥的。<是>然后那时候其实他就是写说，其实部下很不服啊，嗯、部下觉得说日本武士就是要对决、啊，
2: 正正当当的对决。
1: 对，怎么可以就是这种远远打退的那种迂回战术这样？这么这么这么卑劣的做法什么之类的。<对>然后、嗯、你说你一个从外国调回来的三十几岁破格。升上来了，你你懂了什么这样子，那种感觉，对，所以他他其实是一个蛮那，所以东大这个事情在战术，他是他证明了说催泪弹这件事情这个战术是有用的。所以所以东
0: 大安田讲堂的事情算是佐佐存行当时指挥并且把这个战术
1: 实际运用的第一场吗？
2: 首例吗？呃
1: ，不是第一场，但是是最大的一，就是。规模最大的，奠定他的就是他们之前先成立了这方面部队之后，有去对日本大学，对日本，上次大学，嗯嗯、但是没有没有那么受瞩目，<烈>因为没有也是蛮激烈，但是没有那么受瞩目。哦、对，那可是毕竟东大这个是真正打下来东把东大安全讲打下来之后，是奠定说这个他佐佐的这个战术的主导的正当性这样子。因为东，因为那个时候日本没有什么，没有什么催泪弹啊，然后他是把全国催泪弹全部都搬到东大去的，<哇>因为他说，因为没有，他说太少了，就说本来手上没有，那催泪弹也不是一个，他那时候很赶，他一升官，然后一接手，马上就是说好，那现在这么多学校被封锁，你你给我想办法，然后就就然后就开始了，就并不是一个。他没有办法准备，因为就是因为已经被占领了，才叫他回来说那我现在没有办法，明天叫工厂做什么一万发出来，所以我就是、嗯、我就是从全国去去去找这样子。他其实，在东大那那一场，把全国那个全日本警察手上所有的球都打完
0: 了。那你刚刚讲说这个这一次的作战呢、啊，取得了这种正当性。不过当时，比如说在过程里面有造成很严重的死伤吗？
1: 他那个时候之所以说他建定他的正当性，就是除了他成功打下来之外，还有一个就是没有人死掉这样子。对，因为那个时候有一个很大的问题是说，在之前他们这种晋升战过程中，先之前有那个就是直接有进就有进入大学的人死掉，然后后来他们在这种攻城战，就是学生封锁校园攻城战的时候，也有警察被那个石头打死这样子。就觉得丢石头，然后警察被打死。嗯、而那个年代，我们要稍微稍微讲一下說，说那个年代是一个双方基本上就是非常对立，就说整个世界在60年代那个对立是没有什么在谈判这种事情，几乎没有。嗯、<哼>警察跟抗议者碰到就是就是打这样子，没有我们现在的那种呃非暴力啊，然后要不抵抗这种思想，那个时候基本上是在、嗯、那个时候声音是没有，碰碰见就是战斗了。对对对，就是这个，就是在战斗、啊。那这
2: 有没有可能跟，比方说国家机器它的这个武装的能力还呃没有像现在一样科技这么进步有关呢
1: ？那个时候，他的他一直抱怨说港英的装备很好啊，然后港，英<是>。然后可是他其实弄弄错一件事情說，说那个不是英国警察，那是殖民地港英警察。嗯
2: ，就是说他一直、嗯
1: 、他一直自诩说我是导入先进国英国的制度的<對>的做法，但那个是英国人在殖民地的做法，做法不是不是英國在本地的做法，不是。<對><笑>不是这样干的，所以他一直弄、嗯、就是搞混这件事情，我不知道是有意啊。不过这个我们先不谈，就是说再怎么样。武装的这个机还是在国家手上，这是没有错。就是、说你的那个，你要单纯比较武力的话，是不可能对付的，民众是不可能赢，就是军警这件事情。<對>那所以他们所试的武器就是说，虽然我们见面就是打，但是学生出了人命的话，对警察跟舆论还是一个非常非常大的一个问题，
2: 形象也很伤。
1: 对，然后日本是不是像现在香港，就是完全就是中国在控制？他有没有国会啊？他没有选举，媒媒体都在看呢、啊，对吧、啊？机摄影机都拍。对，那那我们如果在这个，所以他们那时候就是说，绝对不能够有人死。所以左佐那个时候他的战术他意思就是说，比起乱棍哦，就是乱战，其实你打催泪弹，而且日本的催泪弹其实没有香港那么好。那个时候啦，嗯、<哼>那个时候催泪弹其实是比较弱的，反正他们也没那用。所以他就说，这个的话双方伤亡比较少，所以他的奠定的正当性啊，除了赢下这场战之外，还有他的赢法说，说我没有让一个人一个人死掉，警察没有殉职，然后。學生,学生也没有对伤伤受伤者，当然双方都伤者都蛮多的。当然，我还是要提一下，说里面有一个学生还是被催弹打到头啊，或者是重伤，他没有死这样子。那他自己的说左左说法就是说，本来一千发里面一打一发打到头也是没有办法的事情这样子
0: 。哦、嗯，<笑>这个左左的说法然后、哦、
1: <笑>他他自己的说法说，那不然你要拿回到那种拿棍子互殴的时代嘛这样。所以他奠定的打下来，两边都没有人死掉。就是正当，然后后来预算就源源不绝的进到政府部队里面来
0: 。不过，刚刚任任有提到说，因为当时其实也有透过
1: 电视在做直播，
0: 那舆论看到不会觉得说，哇，这个、大学宛如战场这样
1: 。那个时候是日本电视一般普及后首次的高收视率现场直播事件。六零年代电视终于普及了之后，然后第一次就是那种超高收视率全国都在看的事件，就是安田讲堂。所以，他不是只有在学运史上有重大的意义，他在传播史上也有重大的意义。这样他<是>这样做下去之后，整个舆论上当然有正反两面嘛。就是他自己也说，就是批判非常的厉害啊，怎么可以用催泪弹？因为催泪弹本身就是在于当时就正当性就比较低嘛這樣。是，子。对对。嗯、那可是主要是说，当时就是踩住说是东大校长叫我进去的，他不是这跟香港有很大的不同嘛？你看香港是警察直接把催泪弹往就是往校长身上对对，再来就是说。最后就是就是最后他们就是有总理来巡视什么的，嗯，对，然后最后也就是站在他那边这样子，所以说那当时可就是说舆论舆论没有反弹到去翻掉他们的这个这次这次的这个打法的在官僚体系内部的正当性，而且我们要记得说那个时候是自民党非常稳定的长期政权的正中。的时候，日日本不是一个基本上他们在政府基本上没有什么政党轮替的，呃，自民党非常非常的稳定，自民党他们所以他们会怕国会，但、就是没有怕到说会不会动摇政权，不会。对他们说那基本上整个社会是经济正在成长，然后自民党的就支持率很高的情况下，对，嗯、<哼>所以然后所以只要自政党支持，他们就敢做。
2: <笑>不过，人说我想知道的是说，这个这次的东大事件，他呃开了先例之后，那开始。警方进到校园这件事情，它带来什么样的意义呢？整个社会跟历史上的意义
1: ，这个就是一个到现在都还影响很重、很深厚的后遗症，就是说，呃，在东大之后，他首开先例了嘛，就算他不是、嗯、他不是第一个，但是他是一个指标线，因为是东京大学，嗯,嗯，所以到后来那时候，本来还在校内有学生在呃做做占领运动的这个校各个大学学校。就纷纷像骨牌一样就开始说好，那就让警察进来好了。然后加上说东大其实他们希望说这是一个特例，就是说以后就我们就这一次，但是我们跟学生谈说以后不要随便让警察进来。但是这就是这一下，就是直接从那个内阁的法制局，<是>然后到文科省都说东大没有权限跟。学生擅自达成这种不要让警察进来的，就是說他挡东大校方放了一次进来之后，他也挡不住第二次。因为从政府那边就说你，你我不准你东大随便跟学生
0: 订定,定这种协议，自己<對>定定协
1: 议，就是我们不承认这样子。因为大学制治这个防线本来其实就是一个，其实这没有一个什么法律规定说一定说不可以啊。是，那就是说对大学制要尊重到什么程度？的那个整个社会氛围这样子，嗯、那时候许各个大学都开始让放警察入校，然后所以到69年那一整年，就把6869的各个全国那种就是大学的这种抗争，就是整个被警就是导进去碾平了这样子。嗯，而且他们不是只有进去而已啊，进去之后你就是镇压完之后，他们还会驻守，就是说你警察要驻守在校园里面，就是你正报警啊，在学校里面整天在那边巡这样子。嗯
2: 嗯政报警察，<對>学校有政報,报警察。在学不是
0: 教官的，是政报警察
2: 。对，因
1: 为就是那个他们叫做上智大学模式，因为这个是在更前面上智大学的一战之下，他们奠定。嗯、他说你这样不行，不然我打下来，然后你,你又死灰复燃。因为没有你学生在学校里面摆就很正当的嘛。对啊，对，那如果我我让把你赶走了，然后我退了，然后你又。你又你又在就
2: 担心他变成一个呃反抗政府的一个这个什么滋养的
1: 这个<笑>对对对，所以所以变成培养皿。<陽><笑>第第一个就是说在，在现在日本现在也是，就是说大学对于放警察进来镇压学生这件事情是没有任何抵抗感，然后社<是>然后社会也没有也没有觉得怎么样，就是、说你学生在学校里面抗议，我就直接叫警察直接报警，然后警察进来在比方说学务处前面把学生抓走，然后事情就解了。这这个我们认为的某种意义上的一种尝试，在日本夏威美在那个时候被破坏之后，他再也没有修复，然后学校也再也没有那有办法，有办法或者他其实没有那个意愿去。阻挡就是警察进到校园里，对对对，嗯、<哼>甚至是合作状态这样子
2: 。所以就是我们现在认定的这种大学自治的整个社会的氛围跟默契，其实，在日本其实是没有存在的，就对了。以前,以
1: 前存在过，以前存在过，嗯、<哼>不然就不会东大当年就不会那么纠结这样子。嗯、<哼>对，但现在已
2: 经就是透过了这件事情之后
1: ，那就是一个开头。对，<解>然后在第二个事情是说，就是学生自治组织被破坏这件事情。所以现在大部分日本学的学大学室里面是没有。有效的就是学生自治组织的，就是在那个时候，就是学生会在占领啊，然后，然后后你进来，然后被镇压完之后，人被抓走了，然后就就就会就会就会就倒会啊，对啊，然后为了法你再再兴起，我有正暴警察住在里面啊，所以就就倒倒会就倒掉就没了这样子，所以现在变成说学校本来是作为一个，一方面是学生他学习不只是学业，还有政政治啊，各种公共参与的地方、啊，组织
0: 啊，社团啊，各种、嗯、对
1: 。对的，这方面的的机能在日本大学里面现在是没有的。然后他从一些比较近的，比方说身边的这种学校里面的学生权益啊，比方说伙食啊、宿舍这种很基础的生活周遭去学习公共参与跟意见发生的这个管道，在大日本也是没有的。<Wow. S 2> 因为他他比方说他碰到什么问题，他们有没有一个对象可以问啊？嗯、那你要他一个个人去去没有任何组织帮忙，没有学生会，你要一个个人学生去讲什么，他们大就算了嘛。对啊，嗯、又觉得说
0: 又要被大家异样眼光看待
1: 。对，嗯、然后你对你如果真的有几个人真的就是想不开，去跟学校谈要求什么，学校就打电话报警把你抓走啊！哇，然后就<这>你就被退学了，然后。夸张、嗯？对啊，就是就是就是、就是、现在就是这个样子。
2: 了解，对你
0: 看这个从安田讲的事件之后留下了一个。很大的后遗症、啊、<是>到现在、啊嗯嗯
2: 嗯、所以到底香港这件事情有没有可能也为香港带来了一个前所未有的不一样的校方跟呃学校园之间跟政府之间的一个关系之间的一个历史的演变，值得再观察了
1: 。呃、我们是希望说，就是我觉得如果比较日本算是有运动来看有点失败经验的话，香港这次。不就是跟社会紧密连接，就怕就是说你学生跟社会被孤立起来的。嗯，对，那对，就是说社会是社会，学生自己搞学生的，我孤立在校园里面，然后外面的世界就是外面的世界。<是>那这个事情当然是港府一直想要做，但是到目前为止效果不是不是太好，这样。嗯、然后再来就是学生，当然现在这个组织形态很新，可能还不能讲什么，可至少没有出现严重的这种斗争啊，或者是、啊、对，不
0: 像说以前日本那种。比如说，后来还发生像浅间山庄那种斗争，到这个要把对方杀死掉啊前
2: 前！
1: 对、嗯、對,对对对，那个其实也是安田讲堂的一个后遗症，就是说当初这种在解除封锁的，就是被警察冲进来的时候，有些派系跑掉了，嗯，然后有些派系死守，<對>那这个就变得一个很大的裂痕，就我们本来就分派了，然后叛变，对，然后加上我们本来可能还算结盟，就进来警察冲进来的时候，有些派系先跑，事后这种仇恨就很重啊，对、嗯，就是比比。比对警察还重，就是你，你抛弃你同盟，抛弃抛弃战友对，抛弃战友。所以，所以这整个学院解除封锁，从东大开一连串，他还有一个很严重的后遗症是说，他开始走向一个就是内斗很激烈，就是内内斗比以前更激烈，以前内斗不死人的，后来就是死人对，然后然后再来就是说，他失去校园这个激励之后，他开始说：“那我们能去哪里？那我们就上山打游击吧。嗯”那以前大家都还在学校里面。搞运动嘛，那现在就觉得我们没有办法了，我们去，那我们就开始做炸弹啊，然后开始认真的想说要武装这样子
0: ，嗯、就变成一种武极左武装的这种感觉
1: 。对，就是不当然不是所有人都是这样，但是说就是是、嗯、有人变成这个样子，对有，有一部分人他发展出，那他其实原因是因为他失去了一个在学校里面可以可以發,发展的地方，这样是是，对，那他跟社会又脱钩嘛，所以他就是在社他出了校园，他不知道。他要去哪里做什么样的运动？嗯，就激烈化起来了。对，然后他那个时候还有很重要背景是，就是毛主义非常的盛行。对对、嗯，就毛泽、嗯、东。<是>对，那所以说对于就是这种枪杆子出政权啊，毛毛雨露这种很多人那个时候让很多人到最专就是往下走走，想到最后说，那我们就是选毛泽东啊，就是武装
2: 斗争。嗯、对，我们
1: 就是武装这样子。嗯、对对对。嗯嗯嗯、那其实就是说，比起说真的有时效，就是说有可能推翻日本。倒不如说，那是说，那我们实践到最后，我们要要求那个纯粹性，那就是会想到说，那接下来就只有这样了。学校回不去，社会没有我们的容身之处，那我们就是只有这样子。所以，这个内部的分裂痕也是这一个很大的一个后遗症了、啊嗯。好，那
0: 我我们这边因为既然聊到说后面日本关于左派的事情呢、啊，我们也要讲一下，因为这个日本共产党。好，因为最近他们要有其实要改那个党纲嘛，哈，刚好最近有一个反送中的事情，所以日本共产党
1: 这边也有一些
0: 外人看起来是蛮微妙的变化
1: 。就日本共产党前情提要的话，他们其实跟中国共产党在历史上恩怨非常多。<是>那其实很简单讲，就是说日本共产党是反对文反对文化大革命的，就是说他们当初本来是先跟就苏联嘛，那后来日共跟中共，日共中共都跟苏共闹翻了。对，都作为反抗苏共这些，他们变得结结盟这样子。嗯、但是中国，特别是毛泽东，是觉得他要指挥日共，他觉得我是亚洲的共产党的代替苏联的一个这个、啊、共
0: 这个共主啊。<笑>
1: 对，我我要代替苏联的话，我要成为共，我要成为老大。然后他，所以他在搞，那时候在国内搞文化大革命嘛。然后他就跟日本共产党说：“你们也要搞，你们在日本也要搞。嗯”但是日本共产党他们从战。他们在战后，他们有短暂的搞一小小段，大概五就是五年代初期一点一小段武装抗争之后，他们五五年就开了一个会，说我们从事走议会路线，哎、欸，放弃这个枪杆子哈。我啊、对我放弃枪杆子，而且他们其实也没有认真真的打过什么枪杆子，是就是做在那宣言要武装这件事情，<笑><不>因为嘴炮也也不讲嘴炮，不讲
0: 嘴炮，是说口头上
1: 。那个时候组织战后其实很混乱，所以他的组织没有那么。那么就是绵密，那他所以简单说，五五年之后，共产党就是一个议会政议会政党，对，他就是选举嘛，提一名跟我们所知道的任何政党是一样，所以才会说共产党系统的学生运动组织，他们不会想要真的撕破脸。他们愿意愿意改接受跟校方谈判，愿意改革，因为他们是就是走一个我们没有要整个翻掉日本体制这件事情。然后可是真的是可以看在毛派或是以前就是所有会有反共产党的系的学生，就是说他们觉得共产党背弃的革命，哎<笑>、欸，那所以连带你们这些共产党系统的学生也是也是革命的背叛者。啊、你们为为什么你去选举？啊、你们为什么跟校方谈判？你们为什么还是选學,学生会长？你们没有起来啊，对吧、啊？对啊、你们就是在玩这种民主资本主义民主的加加酒嘛，<笑>所以才刚刚说有反,反日共跟共产系，那但还有五党五派，就是跟两边都没有关系的，嗯、对不那所以日共那个时候就是说他们反对毛泽东就是这样子抢压，可是还是日共内部有一些人是呼应毛主义的，所以那日共就那那他们自己的那然后最后是就是毛泽东那一派的人被赶出去了，这样子。所以日共就觉得说，毛泽东就是一个，就是我们的，就是变成是我们的敌人一样，是，就是是是你你要导致你你发动了我们国党内的内乱，然后要夺权，<是>要操控政党这样子。那这个事情是一直到就是八九零年代，他们改革开放之后，然后才就是说九九零年代之后，他们才终于谈妥说，就是好吧，我们和解这样子。
0: 嗯，重新又建立、恢复一个某种程度的关系
1: 啊,啊，就说作为共产党的对等的、嗯、的这个对等的这个盟友这样，
2: 没有谁要指导谁的意思了。呃
1: ，作为两个对，就是没有谁要，当日共没有要指导中共啊，他从从领到现在没有这个意思。<笑>但是就说你中共不要再对我日共内部事务就说三道四这样，是，对、嗯、对，我们也有我们的做法这样子。对，那日共他整个在日本政坛，因为他要选举嘛，它其实就是他的党纲，其实越修越温和这样子，就是他历次修订，其实是找朝一个越来越朝主流民意靠拢的一个。一个路线，毕
2: 竟他需要选票
1: 嘛，嗯，因为他他要选票嘛，是，就是他要喊说这个枪杆出政权，没有人要投给你，<笑><是>对吧？对啊，然后然后就是说他，所以他其实就是他越修越，比方说他这次修党档的什么性别平等什么，全部放进去，这样、哦、就是说他越修越像一个就是社会民主社<笑>社会民主政，
0: 就越越像社民党的路线，对。
1: 对，人家日本也有社民党啊，对<是>吧？那他就可能他就不能改嘛，他就是说我这个招牌我不改这样子。嗯嗯<哼>。对，那那他这次为什么会请来中共？其实有些原因是因为，因为习近平他崛起之后，他在整个国力上很强势，所以其实说他之前在一个就是跨国的这个国际政党会议上面。那你要大家知道日本反核很是一个重要的社社运议题，然后日共是反核的嘛？那、呃、其实日共以前以前是永和的，他们以前是永和的，但是因为反正现在日本是有反核，他们就也反核这样子。对，你要说好听是弹性，说不好听其实也蛮机会主义这样<笑>他。他们以前他们以前永过河这样，對,对对。然后然后所以呃，他们就说反核，然后他们就说好，那我们要通过一个反核的决议这样子。那基本上要通过反核决议，当然，那個当然不是有什么拘束性嘛，国际会有个声明这样的，那就是大家都通过了。但是中国在中国就是介入，说我们不不不许不允许这个大会有任何有一个反核的决议出现，因为那个反核是反核电跟核物啊。然后中国又有核物，然后又在盖核电，核电，嗯，对，然后他就不就不主要介入，就是就是不准，他直接到大会秘书处那边。把那个日共的决议文给删掉，这样子
0: 哇，哎，这么强势啊！
1: 就是说已经通过了，然后隔一天突然就那个东西就消失了。然后大家觉得莫名其妙的时候，什么这事后才知道说什么是、呃、中国直接在闭会闭幕式前之前到秘书处那边施压，去把那个抽掉这样。然后所以这件事情日共就非常非常不爽，我就然后他们就回国，然后就发声明就骂中国这样。对，所以我觉得是说他们其实在所谓的中国崛起的过程中，中国也是可能对他们越来越不客气。可能是一个因素这样子，对，因为九零年改革开放的时候，中国姿态还是比较柔软的嘛。对，那现在就不是这么一回事，这是一个。那第二个就广还是日本国内舆论的问题就是日本国内大概可能不分保守或是进步，他们不见得关心，可能大部分是不 care。但是要讲到这件事情上有什么意见的话，大概都很难去支持现在中国政府的做法。对，嗯，对。那所以说，在选举的考量上。就是日共也不可能在这个时候跟中国站在一起，这
0: 样。所以会在一些议题上面就采取说我比较相对是谴
1: 责的态度啊。对，虽然说我是最敢讲，他们现在的角色就是我是最敢讲的。主流政党就是很，就是可能讲要讲话还很扭扭捏,捏啊,迂啊，对啊。嗯、對啊，我我超敢讲，<笑>因
0: 为这确实因为比较是以反送中为例的话，那也的确日共相对起来他讲的那个声音也比较大声啊
1: 。对啊，因为立宪民主党是发那个党主席发推特嘛。嗯，他是发了一个，他前年几年发一个推特说我们支持香港的民主什么之类
2: 的。对
1: ，呃，那可是就是日共这个做法就是直接当着你的面骂了嘛，因为他还把他送，就是说我们就是要正式文书送到那个驻驻日大使中国驻日大使馆去这样子。对，可是不当然你可以说他没有执政嘛，所以他这样干也不会什么问题。<笑>
0: 但至少他在立场上面他有清除，而且
2: 有站出来有
0: 算是相对积极的一个行动了、啊。应该说，这是他的现在政党定位好，那到最后，我们待时间也有有限了哈。那关于这个香港反送中的事情
2: ，因为你自己本身也非常关心社会运动，那特别是台湾的社会运动，或者是呃，这个两岸议题之间，你对于这次的反送中，你有什么样的看法呢
1: ？我觉得是说這，这当我这几年每年都去香港，然后感觉到比较像是那种。比较早以前，可能是他们没有什么危机意识，嗯、<哼>就不不觉得会有一国两制会有什么问题。那当然这几年可能反国教啊、雨伞之后，慢慢慢慢，至少我接触到的呃人里面，他们比较有意识说一国两制可能问题很大这样子。嗯，但是他们不知道怎么办。是，对。那运动的发展，我觉得我没有办法多就是说什么，因为我就是说这个真的已经发展到一个大家没有办法预测的，是的状状况这样子。但是。我会觉得说，就是至少整个香港人已经作为一个共同体，这是第一件事情。就是说共,共同体的出现，我觉得这是这次最大的最大的一个变化。就是作为一个共同体的香港人，然后我们开始意识到一些事情，然后再要要争取什么事情。再来就是说，接下来到底会怎么演进？我们当然是一边很担心，然后一边呃也。我我其实不太敢做什么特别的预测啦，我觉得这样子对现场的人也是很失礼的事情、就是。我想这
0: 也很难预测。你<是>自己在编辑台看，老实说，当初都六月的时候，我都没想到事情要演变到十一月还没收场。对，
1: 所以所以我觉得就是说，如果站在我们在台湾的角度来看，就是我们就是除了就是焦虑啊、担心、关注之外，大家就是去想一下，说自己在自己的位置上，就是能够做什么事情，做些什么事情？哎、嗯<哼>，然后然后冷静的把。自己能做的事情做好，我觉得这应该就是一个是就是最基本的态度，这样子。<是>对，抗争是很长的一件事情。对，就是说，当然一次两次，可能有有有所谓，有人觉得输了，有些人觉得赢了，这样子。嗯、那只是说，你有很多事情要长期来看吧。对，对，对，就是说，你就算这次真的最后结果不如人意，那你路还是要走下去，这样。
0: 感谢大家的收听，希望你们喜欢今天的转角国际重磅广播。如果有任何的呃对于节目的回馈，还有一些意见建议的话呢，也欢迎你透过在三克佬平台上面，或者我们的 IG， 或者是我们的脸书粉丝页，直接回讯息给我们。那这几个平台呢，其实呃操作的都是我们编辑本人，所以呢，大家可以放心的来留言或者传讯息。那这一集的内容呢，我们也会做成图文版放在我们的网站上面之中。我们会把跟作者许仁硕的一些对话的内容做成一些简单的摘要 Q&A 整理啊，那也欢迎大家上网再进行参考。感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。